0: Buenos Dias, heute starten wir, zumindest im Zentrum von Mexiko, in einen bewölkten Freitag, den 4. Juni 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von icu -Net Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser e Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ein Wort weniger ist der Titel dieser Ausgabe, das klingt rätselhaft und wird auch nicht viel klarer, wenn ich Ihnen sage, dass es sich auf die mexikanische Fußballmeisterschaft bezieht. Wir wagen einen Ausblick auf den bevorstehenden Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris und sprechen mit der Managing Director des German Center in Mexiko, Jimena Kreusler, über die Entwicklung des Hauses in der Pandemie. Und dann ist da noch ein großes Loch, das sich in Puebla auftut – kein Haushaltsloch, ein richtiges. Das sind einige der Themen dieser Ausgabe, die sie auch mit der Unterstützung der folgenden Firmen erreicht. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam. Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Am Sonntag ist Wahltag. Mexiko begeht mit Wahlen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene die größten Wahlen seiner Geschichte. Es ist eine riesige organisatorische Aufgabe, das pünktliche Öffnen der Wahllokale und das korrekte Auszählen der Stimmen zu garantieren. Schon im Vorfeld gab es Warnungen vor Wahlfälschungen, allerdings kaum aus der Opposition. Stattdessen warnten Politiker der Regierungspartei Morena davor, die alten Kräfte würden versuchen, den progressiven Kurs der Regierung mit Hilfe von Wahlbetrug zu stoppen. Die Regierung, die eigentlich in der Opposition ist und sich gegen die übermächtigen alten Kräfte zur Wehr setzen muss, das kommt uns doch bekannt vor. Zur Erinnerung hier noch einmal das Original.
1: Going fraud like
0: in allen politischen Lagern gibt es vor dem Wahltag Furcht vor Gewalt. Bisher sind im Kontext des Wahlkampfes mindestens 140 Menschen getötet worden, darunter Kandidaten und Aktivisten, vor allem auf lokaler Ebene, wo kriminelle Banden großes Interesse daran haben, über das Rathaus auch die Polizeikräfte zu kontrollieren. Damit setzt sich der Einfluss der organisierten Kriminalität auf die mexikanische Politik ungebremst fort. Das Phänomen ist nicht neu, auch bei den Vorgängerregierungen wurden zahlreiche Kandidaten ermordet. Neu ist allerdings die Bewertung der Berichterstattung über die Vorfälle. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die Medien dafür kritisiert, über die Morde und den Einfluss der Kriminellen auf den Wahlkampf zu berichten. Das nämlich sei Sensationalismus, urteilte er. Erneut attackiert hat Mexikos Präsident die US-Regierung. Seit mehreren Wochen wirft er ihr vor, über die US-Botschaft in Mexiko oppositionelle Gruppen zu finanzieren. In einer diplomatischen Note hatte er von der US-Regierung verlangt, den Geldfluss zu unterbinden. Direkt hat die US-Regierung bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert. Allerdings bekräftigte Präsident Joe Biden am gestrigen Donnerstag in einem Memorandum, die Korruptionsbekämpfung im Ausland weiter stärken zu wollen. Dies sei ein strategisches Ziel seiner Regierung und wichtig auch für die Sicherheit und die Demokratie in den USA selbst, so Biden. In diesem Kontext gelte es in den Ländern unabhängige Medien und Organisationen der Zivilgesellschaft. Zu stärken. Das Thema wird sicher auch am Montag beim Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Mexiko-Stadt zur Sprache kommen. Weitere Punkte auf der Agenda sind die Migration, die Covid-Bekämpfung und die bilaterale Zusammenarbeit bei der Kriminalitätsbekämpfung. Die Reise findet im Rahmen der Zentralamerika-Initiative der US-Regierung statt, die für Washington außenpolitisch Priorität hat, was auch die Dichte der Gespräche zeigt. Bereits am gestrigen Donnerstag trafen sich Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard und US-Außenminister Anthony Blinken am Rande einer Konferenz in Costa Rica. Und in der Vorwoche war die Führungsebene der CIA zu Gesprächen mit dem Verteidigungs- und Marineminister nach Mexiko geflogen. Aus dem Besuchsprogramm von Kamala Harris gestrichen, wurde ihr geplanter Auftritt am nächsten Dienstag im Senat. Ursprünglich hatte der Senat die Vizepräsidentin eingeladen. Gestern nun teilte der Senatsführer Ricardo Monreal mit, es herrsche keine Einigkeit über den Auftritt in der Kammer. Bei einem zweiten Besuch von Kamala Harris, der für September oder Oktober geplant sei, könne der Auftritt im Senat nachgeholt werden. Einen neuen Impfrekord stellte Mexiko am Mittwoch auf. Gut eine Million Personen wurden an einem Tag gegen das Covid-Virus geimpft. Bis zum Wochenende sollen sämtliche 50- bis 59-Jährige die erste Impfdosis erhalten haben. In mehreren Landesteilen ist zudem bereits die Impfung der 40- bis 49-Jährigen angelaufen. Bleibt es beim derzeitigen Tempo, rechnet die Regierung damit, bis Oktober einen Impfschutz für die gesamte Bevölkerung im Alter von mehr als 18 Jahren zu erreichen. Derzeit sind 16 Bundesstaaten auf der Covid-Ampel als grün eingestuft, 15 als gelb. Und nur Quintana Roo hat die Warnstufe orange. Denn seit fünf Wochen steigen die Fallzahlen in Cancun und an der Riviera Maya. Die Regierung hat jetzt mit einem neuerlichen temporären und partiellen Lockdown reagiert. Ab 23 Uhr bleiben Bars und Restaurants geschlossen, ab 22 Uhr werden wichtige Verkehrsadern gesperrt. Kontrollen sollen zudem dafür sorgen, dass Verkehrsmittel im öffentlichen Nahverkehr nicht stärker als erlaubt besetzt sind. Außerdem erfasst gegenwärtig ein Zensus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismussektor, damit sie möglichst zeitnah geimpft werden können. Ob die Anstrengungen rechtzeitig kommen, wird sich zeigen. Steigen die Zahlen weiter, würde Quintana Roo in der Covid-Ampel auf Rot zurückfallen, damit käme der Tourismus erneut zum Erliegen. Ein Schreckensszenario für die vom Tourismus lebende Region. Die Zentralbank Banco de Mexico hat ihre Prognose für die Wirtschaftsentwicklung angehoben. Gingen die Experten zunächst von einem Wachstum zwischen 2,8 und 6,7 Prozent aus, so erwarten sie nun ein Plus zwischen 5 und 7 Prozent für dieses Jahr. Der Optimismus basiert vor allem auf dem Wirtschaftspaket der US-Regierung, das den Konsum der Privathaushalte beim nördlichen Nachbarn kräftig ankurbelt. Das wirkt sich bereits positiv auf Mexikos Wirtschaft aus, denn wenn die US-Bürger ein neues Auto oder einen neuen Kühlschrank kaufen, dann sind das eben häufig Produkte made in Mexiko. Auch wenn die Covid-19-Pandemie noch nicht überwunden ist, so ist doch überall in diesen Tagen ein gewisser Optimismus zu spüren. Es gibt wieder erste Präsenzveranstaltungen, einige Mitarbeiter können zumindest zeitweise in die Büros zurückkehren, die Kaffeemaschinen und natürlich der berühmte Flurfunk beginnen wieder warm zu laufen. Wie ist das eigentlich im German Center, dem Bürogebäude für Mittelständler im Westen von Mexiko-Stadt? Darüber habe ich mit Jimena Kreusler gesprochen. Sie ist als Managing Director verantwortlich für das Haus, das auf acht Etagen über eine Gesamtfläche von 18.000 Quadratmetern verfügt. Guten Tag, Frau Kreusler. Herzlich willkommen beim Mexiko Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Liska.
0: Meine erste Frage ist, wie haben Sie denn im German Center die Phase der Pandemie erlebt?
1: Am Anfang sind wir in eine komplette Schockstarre gegangen, als der Lockdown hier in Mexiko letzten März angefangen hat. Von einem regen Menschenverkehr, den wir hier im German Center in den letzten 20 Jahren stets kannten, wurde es auf einmal sehr still. Es wurde im Schichtdienst gearbeitet, einige sind nur betröpfchenweise äh, ins Büro gekommen und dann gab es auch andere Firmen, die komplett geschlossen haben. Das Gebäude hat aber erfreulicherweise nie komplett dicht gemacht. Wir waren stets offen, dadurch, dass wir über 100 Firmen im Hause haben, wovon einige auch essentiell sind. Wir sehen jetzt so langsam auch eine starke Veränderung raus aus dieser Schockstarre. Firmen suchen wieder Büros suchen Büros, die auch flexibel sind, vielleicht kleinere Büros, aber auch Bereiche, wo man sich treffen kann, offene Bereiche, wo man interagieren kann.
0: Sie haben das Wort flexibel schon genutzt. Äh, Firmen haben ja an ihre Büroflächen verstärkt den Anspruch, dass die flexibel sind. Und das German Center bietet flexible Flächen ja auch schon seit seiner Eröffnung an. Da war es also sozusagen seiner Zeit voraus. Wie sieht denn das Angebot der flexiblen Flächen in der Praxis aus?
1: Richtig, das German Center ist von Anfang an schon flexibel gewesen. Wir bieten Büros für Firmen an, die sich gerade in Mexiko etablieren, die Fuß fassen. Das heißt, dass wir kleine Desk Spaces haben, wo man zuerst mit einem Schreibtisch anfängt, dann vielleicht mit einem Showroom, ausgestattete Büroflächen bis zu größeren Büros. Das ist das, was wir schon immer angeboten haben. Aber für uns hat es sich auch stark verändert, weil wir daran gewöhnt waren, dass wir Firmen begleiten in ihrer Zeit zu wachsen hier im German Center und vielleicht auch äh, aus dem German Center rauszuwachsen, weil sie eventuell auch schon zu groß sind oder beschlossen haben, ihre Produktionsstätte irgendwo in Mexiko aufzubauen und dementsprechend auch woanders hinziehen. Jetzt hat es sich aber verändert, weil wir auch Büros miterlebt haben, die sich verkleinern mussten und wir dann diese Flexibilität halt genau andersrum angeboten haben. In dieser Zeit haben wir aber auch mehrere Erfolgserlebnisse mitbekommen von Firmen, die die Zeit genutzt haben, um einen neuen Showroom aufzubauen, wie zum Beispiel MultiVac oder andere Firmen wie Feinmetall, die Dinge verändert haben in der Logistik und dementsprechend auch mehr Platz bei uns gebraucht haben.
0: Lassen Sie uns noch über ein anderes Thema sprechen, die Coworking-Räume. Die werden ja immer beliebter und in denen treffen sich Freiberufler, die entkommen so ein bisschen der Einsamkeit ihres Homeoffice, haben soziale Kontakte und äh, holen sich nicht selten auch die eine oder andere Anregung für ihre Projekte. Auch das German Center bietet unter den Namen Cowork at Six solche Coworking-Räume an. Wie werden die denn angenommen?
1: Coworking existiert schon seit längerem. Aber was wir hier im German Center sehen, ist, dass das Klischee des Coworks sich auch verändert hat. Ein Cowork ist nicht nur für Freelancer da, sondern für alle Firmen. Wir brauchen jetzt, wo wir wieder zurück in die Büros kommen, mehr Erlebnisse. Wir brauchen Räumlichkeiten, wo wir uns treffen können. Also das, was uns in dieser Zeit auch passiert ist, ist, dass wir alle den regen Kontakt gesucht haben. Unter Geschäftsführern, unter Salesmanagern, Businessdevelopern um zu wissen, wie hast du das gemacht, was war für dich die beste Lösung, und das ist hier im German Center eine wahre Goldgrube. Wir haben über 100 Firmen im Hause, die versucht haben, sich zu treffen. Und das äh, passiert in der Lobby. Ähm, dementsprechend haben wir auf natürlichsten Weg Cowork at Six, was sich im sechsten Stock befunden hat, runter in die Lobby verfrachtet. Ähm, somit haben wir in der Lobby äh, das Erlebnis der Arbeitswelt vom Cowork, aber auch, dass man sich auf der Terrasse treffen kann oder auch zum Kaffee treffen kann und sich dann weiterhin austauschen kann. Da merken wir, das ist, das ist etwas, was wir momentan alle brauchen, uns wiederzuerkennen, uns wiederzufinden.
0: Also das German Center ist und bleibt ein interessanter und attraktiver Treffpunkt. Vielen Dank, Jimena Kreusler. Sehr gerne. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Richtig, ein Loch. Und ein solches hat sich jetzt mit beeindruckenden Dimensionen im Bundesstaat Puebla aufgetan. Und zwar auf dem flachen Land, in der nahe von Chulula gelegenen Gemeinde Santa Maria Zacatepec. Dort hörte die Familie von Magdalena Chalamiwa am vorigen Samstagabend ein bedrohliches Geräusch. Die vierköpfige Familie lief vor die Tür und sah, wie sich vor ihren Augen die Erde öffnete. Auf dem Feld, gleich neben ihrem Haus, tat sich ein Loch auf, das zunächst rund 30 Meter im Durchmesser maß. In den nächsten Tagen wurde es immer größer, derzeit misst es Medienberichten zufolge 80 bis 90 Meter im Durchmesser. Im Innern hat sich Wasser gesammelt, das mitunter kraftvoll in den Krater strömt und sogar Wellen schlägt. Derweil analysieren Experten den mächtigen Krater. Bisher ist die Ursache unklar. Eine Theorie geht davon aus, dass das schwere Beben von 2017 zu Veränderungen im Untergrund geführt hat, die jetzt zutage treten. Eine andere Theorie vermutet, die Ursache sei das Absinken des Grundwasserspiegels durch den hohen Wasserverbrauch in der Region. Was auch immer die Ursache ist, feststeht, dass das Haus von Magdalena Chalamiwa unbewohnbar ist und jeden Moment in die Tiefe gerissen werden kann. Die verzweifelte Familie ist nach eigenen Angaben mittellos und hat sämtliche Ersparnisse in das Haus gesteckt. Der Mann ist Hilfsarbeiter auf dem Bau, die Frau arbeitet als Kellnerin, nun haben sie die Regierung um Unterstützung gebeten. Das Unwahrscheinliche, das Unvorhersagbare. Ach was, das Wunder, es ist eingetreten, Cruz Azul ist mexikanischer Fußballmeister. Nach, ja, nach wie langer Zeit eigentlich? Da fragen wir einfach den Experten, das weiß ganz sicher der Fußballkommentator Christian Martinoli.
1: 5 meses,
0: 23 días 8.575 días
1: 205.808 horas El azul por fin termina con la penumbra Termina con los fantasmas Termina con el oscurantismo Es campeón
0: de México Es el campeón del fútbol mexicano das Kunststück gelang mit einer gewissen freundlichen Begleitung der Schiedsrichter durch die letzte Turnierphase und mit einem Trainer, der den Spielern ein leibhaftiger Beweis dafür war, dass es möglich ist, mit Cruz Azul Meister zu werden. Der aus Peru stammende Trainer Juan Reynosa nämlich war Spieler der letzten Meistermannschaft von 1997 und gab die richtige Taktik und das nötige Selbstvertrauen. Endlich wieder ein Titel für die Blauen, die Freude sei allen Fans gegönnt. Nur ein Quäntchen Tristesse muss ich in den Jubel mischen, denn nun haben wir ein Wort weniger im spanischen Sprachgebrauch. Das Verb Cruz sulear, nämlich, das ich an dieser Stelle ja bereits anlässlich des vergeigten Finales im vergangenen Turnier erklärt hatte, das gilt nun nicht mehr. Oder sagen wir mal so, vorerst nicht mehr. Streichen Sie es also nicht völlig aus Ihrem Sprachschatz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende mit Jubel und Hochgefühl, egal ob beim Fußball, beim Tanz oder einfach so aus dem Moment heraus. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.